0: На всякий случай, напоминаю, что мы все записываемся по домам, и у меня такая ситуация, что соседи сверху делают ремонт. Поэтому если мы вдруг на постпродакшене не справимся с этими шумами, ребята, которые слушают, простите меня, пожалуйста, ничего с этим поделать не могу. Эти чуваки в своем праве, а я сам недавно делал ремонт. Я их прекрасно понимаю.
1: Всем Привет. Вы слушаете подкаст «Хабра Викли». Раз в неделю команда «Хабра» и гости собираются, чтобы обсудить посты и новости, которые за неделю вышли на «Хабре». Меня зовут Далер Леоров, я менеджер Хабр Карьера». Я сегодня один.
0: Нет, чувак, ладно, ты не один, конечно. Меня зовут Ваня Звягин, я
2: главный редактор «Хабра».
3: Меня зовут Аня Линская, я занимаюсь маркетингом.
2: А я Лев Пикалев, просто Лев Пикалев.
1: Первые две новости принес я. Так же, как и в прошлый раз, они мне просто показались интересными, но что к ним добавить, я не знаю. Возможно, что-то будет у вас. Первое звучит так. IF Online, это онлайн-игра про космические завоевания, предлагает игрокам помочь в исследованиях COVID-19. В чем э, суть этой помощи? Игрокам будет предложено проанализировать данные, которые получены поточными цитометрами. Вот эти данные, которые получены по поточными цитометрами, это такие типа кластеры вот этих клеток, и нужно как можно точнее этот кластер обвести, потом э, те многоугольники, которые будут встречаться больше всего раз, они будут использоваться в исследованиях. То есть данных много, но ученых пока нет инструмента, который позволял вот эти вот кластеры... Э, автоматическом режиме очерчивать. И эту заботу переложили на игроков и подали это в виде, вот, в виде игры, чтобы увлечь в общем, людей заниматься этим. По сути, как яндекс Яндекс.Толака, который предлагает тебе делать какие-то задания, вот, там, проверять соответствие картинок, например, только вот в игровой форме.
2: А странно, а почему это нейронка нельзя сделать? Какой-то? Ну, типа...
1: Вроде задача такая
2: очень банальная. Звучит как банальная. А, нету пока такого... Робота. Робота. Не, там, не, там знаю, не знаю Там подключена
3: нейронка только на втором этапе. Они сначала обводят эти кластеры, а потом из всех тех, кто обвел, нейронка выбирает, ну, делает среднее значение. Но у меня такой вопрос есть. Далер, а можешь вот простыми словами рассказать, что такое поточные цитометры? Мне очень нравится это слово. Мне кажется, я буду его использовать как ругательство.
2: Далер, это главный специалист по поточным цитометрам кстати да.
1: В статье написано поточные цитометры. Я когда пошел изучать это в Википедии, там написано проточные цитометры. Я не успел, к сожалению, разобраться в этом, но я могу вам зачитать цитату из Википедии, если хотите. Но я не уверен, что она поможет поточная цитометрия.
3: Интересно. Интересно, кстати, это одно и то же, проточная и поточная, потому что я смотрю, Google два варианта знает.
1: В общем, я постараюсь найти какую-нибудь очень понятную статью, которая бы на пальцах бы объяснялась суть этого. Может быть, это будет на сайте N плюс 1, например. Вот. И приложу к, к, этому, к описанию подкаста. Да.
3: А можешь тогда еще попробовать проще рассказать, потому что я тоже вот, например не поняла... Вот эти кластеры, это что, это зараженные клетки или что это? Как распространяется вирус по клетках?
2: Закапываешь до лета. Все глубже и глубже. Нет,
0: у меня более фундаментальный вопрос, погодите. В какой форме представлены вот эти кластеры? Что это такое? Ты заходишь в игру, а там что? Там точечки всякие разные, и ты их обводишь.
3: Как на картинке, Но да, обычно, наверное. обычно
0: ты видишь не точечки. Наверное, тебе предлагают где-то в интерфейсе, типа, чувак, вот тебе сайт игра.
2: Я думаю, что она как-то... Подожди, я понял, что она как бы встроена в процесс игровой. То есть, типа, что это как бы под соусом чего-то, но эти данные будут использоваться дальше. Суть по статье. Очень странно, мы Ох. изучаем материал в процессе
1: записи. Да, простите.
2: Ну, мне кажется, тут интересно порассуждать на тему того, что это же ну, типа, сколько людей играет во всякие игры, и как это эту энергию, которая, ну, тратится, можно использовать во благо всякого. Ну, то есть, мне кажется, это вот крутой кейс именно такого использования, типа, энергии, которая, ну, как бы мы о ней даже не думаем, мы там знаем, не знаю, нефть, там, не знаю, электричество и всякое такое, а вот энергия человеческого времяпрепровождения, мы ее никак не используем. Мне кажется, это офигенная история про будущее как раз. Такое безоходное производство.
1: Пытаюсь вспомнить, есть ли уже примеры таких же игр, которые решают какую-то задачу в такой вот форме игровой, в общем.
2: Я помню, были какие-то истории про сборку, про эволюционную модель, что-то такое. Типа там надо было играть и по-моему, это тоже как-то помогало науке. Но я точно не помню, у меня нет прупов, пруфов. Но
0: вот что я помню, <laughs> я помню, что не человеческие ресурсы, а вычислительные ресурсы, частные, соединенные в сеть, использовались. Типа игровые консоли использовались для того, чтобы сделать какие-то очень сложные вычисления.
2: На майне из биткоина. Вот такое было.
0: Ну, куда... <laughs> с одной стороны, куда прозаичнее, а с другой стороны, куда полезнее была задача как раз а, вот ш- что-то подобное а, а, вычислить, выяснить, а, расшифровать какой-то там геном или что-то в этом
2: роде. А, вот, мне кажется, может быть, я вот это и, и слышал, да, и просто криво рассказал. Да, ну, в общем, мне кажется, прям целое не не это неиспользуемый океан энергии, которую мы тратим на всякое.
3: Ну да, но тут могут быть какие-то, наверное, возмущения от того, что почему мы должны это бесплатно делать? Ну, то есть, хотя если это вот какая-то помощь к какому-то хорошему делу или науке, туда, А так, ну, опять же, да, та же Талока. Все время хочется мне назвать ее Талока. Мне тоже. Но она Талока, да?
2: <laughs> Вроде да. Угу.
3: Ну, да. Ну, то есть там же за это платят какие-то копейки, да, но за ну, это. какие-то, разметку, какие-то но...
0: минимальные деньги, ну, да. но да, платят. Но опять же, если это никто, даже создатели, не воспринимает как, ну, способ заработка, это фан, который тебе чуть-чуть денег приносит. Вот и все.
2: Вообще, кстати, крутая модель была бы. Ну, то есть, условно, ты производитель игр. Ты, значит, делаешь игру, в которую люди играют бесплатно, и как бы там такой, у них с ними такой договор, типа, вы играете бесплатно, но это идет, типа, игра крутая проработанная, но, как бы, это идет, не знаю, в науку, в какие-то вычислительные мощности, которые компания-разработчик игры продает, собственно, компаниям, которые это нужно. Ну, то есть, типа, крутая модель была быть.
3: Или можно за это зарабатывать, за эти задания, типа, какие-то, какую-то валюту в игре и покупать на нее, типа... Шмот. Ну, какой-то, что там покупают, да, шмот или какие-то... Ну,
0: если мы возвратимся к IF онлайн, то это все-таки такая, типа, какая-то космоопера, космические какие корабли летают в пространстве. Возможно, как раз там действительно в этом космическом интерфейсе можно найти какие-то скопления точек, действительно их обвести, И это будет встроено в процесс. Но я думаю, что задача бесшовного внедрения таких заданий в игру, это ну, очень трудоемко, это стоит денег. Не уверен, что овчинка стоит выделки. Но как концепт мне нравится. Да, клево.
1: Могу пояснить. Я выяснил. Что, как как это играет
2: просто WiFi Online? <смех> Прям сейчас. По-быстрому <смех> установил ее. Как это
1: устроено? В WiFi Online есть проект Discovery, так называется. В общем, э, это такие мини-игры, мини-игра, которая помогает в, в реальных научных исследованиях. В общем, когда игрок регистрируется, ну, в общем, там есть отдельный э, пункт меню в интерфейсе, ты можешь э, туда перейти, и там у тебя будет э, доступный в общем, список этих исследований. И все это сделано, естественно, в игровой форме. Тебя там встречают... Э, в этом исследовательском институте доктор или скрипыш ты можешь поменять доктор скрипыша андрея касарица вот прям профессор иммунологии Кельтского университета в общем там в общем есть целая легенда про это и ты дальше, собственно, выполняешь эти задание. Сейчас там главное задание это вот помочь разметить эти кластеры. За прохождение тебе повышает рейтинг и там открывают какие-то игровые разные награды, которые ты можешь получить только вот пройдя эти исследования, не как по-другому. Слушай,
2: прикольно. Мне кажется, классная механика. Ну, Но... Я бы, конечно, хотел как-то обменять большое количество своих часов, которые потратил в World of Warcraft лет 16, на вот на что-то. Я
0: об этом тоже хотел поговорить. В тот же примерно период я играл в линейку, которая Lane H2. И, о, господи, это же довольно ужасно. В том смысле, что очень увлекательно, но оно настолько себя затягивает, что весь остальной мир
2: зачастую пропадает если ты не силен духом. Да, у меня год, год выпал из жизни, я помню. Ну, то есть, типа, на самом деле, я, я сейчас понимаю, что это же как надо так круто все сделать, чтобы человек сидел и несколько дней занимался тем, что убивал одинаковых пауков, чтобы что-то выпало с каким-то очень небольшим шансом. Твою мать, это вообще что такое?
3: это скорее не про то, как именно круто сделано, а про то, как люди... Ну, как они знают, что, что, что людей триггерит, что им, как это работает, там, психология ну, да. и так далее, чтобы их затягивать дальше. Да.
2: Ну, и... А с другой стороны, я, ну, как бы, имея этот опыт, считаю, что, может быть, это все-таки не, не, ну, не очень этичная история. Опять мы сваливаемся в подкаст про этику. Вот, ну, условно вот это типа использование этих триггеров и вообще геймдейв-индустрия, она такая довольно суровая в этом смысле. Типа...
3: Тогда не, ну, не знаю, тогда неэтично и вообще и другое искусство тоже. Кино же тоже самое построено точно так же на удержание твоего интереса.
2: Ну, да, но тут, мне кажется, кино, оно не так заинтересовано, ну, типа, в ретеншене. То есть, возвращаемости обратно. То есть, ты посмотрел кино, провел время... Сериал. Сериал, скорее, ближе к играм, да.
3: С этой точки зрения.
2: Вот. Но, как бы... Не, не знаю, как это объяснить, но условно есть игры, которые действительно людей вырывают из вообще контекста. И типа там где-то есть эта этическая грань, мне кажется. Хотя, наверное, не, не все со мной согласятся. Но я тратил много лет на компьютерные игры. Так что...
1: Поэтому у меня такое мнение. У меня есть пару примеров того, как еще игры используются, правда, не, для, не во благо, но тоже со смыслом. Это Майнкрафт. Вот. Недавно, например, на нем запустили Windows 98 и Doom, собственно, внутри Майнкрафта. А еще Большой театр там спектакли начал показывать. И когда-то Вышка, Высшая школа экономики Московской, сделала там в общем свои аудитории. И там можно было прийти, по-моему, на День открытых mm-hmm. дверей.
2: Мне кажется, это, кру- да, вот это целый круто. Целый универ
3: создали, да.
1: Мне очень понравилось про спектакли. Я вот хочу пойти посмотреть. Прям 15-минутные спектакли полноценные показывают в Майнкрафте.
3: На самом деле, знаете, получается прям как VR-чат, да? Ну, то есть, похоже. Ну, по сути, да. Получается, то есть, это просто вот это место такое тусовочное. Ну, это как социальная сеть. Ну, ну да, другая, но...
2: Нет, вообще, это, конечно, мне кажется, очень клево... Ну, использование вот этих Ну, Мне кейс Майнкрафта, в принципе, нравится тем, что это очень свободный мир Ну, то есть там можно все творить Единственное, от чего я не могу избавиться, что когда я слышу Майнкрафт У меня сразу в голове голоса, значит, стримеров, школьников, майнкрафтеров с (laughs) Ютуба Которые кричат и там что-то странное делают Вот, ну, наверное, это просто такой флер Информация твоя Много Ютуба смотришь О, да о, да. И тиктока, да? Тиктока, я что-то ужасно, да. Я, в общем, с каждой недели я все больше и больше узнаю о тиктоке. Скоро буду лекции <сORTS> читать. <сORTS> Ребята, короче говоря, если у вас
0: есть какие-то необычные примеры использования игр или других развлекательных платформ во благо всего человечества, расскажите нам в комментариях или зайдите в чатик. Мы тоже поставим в данном случае на краудсорсинг, потому что Сами мы нагуглить много не смогли.
1: Следующая новость (смех) тоже моя. Простите, (смех) ребята. SpaceX предложила всем желающим подать заявки на бета-тестирование связи Starlink. Группировка, в общем, спутников Starlink на орбите уже превысила больше 500 штук спутников. И SpaceX, в общем, открыл подачу заявок на бета-тестирование связи. Можно оставить свою почту, индекс, страну. И потом тебе, в общем, когда начнется тестирование, придет письмо. И, в общем, участники бета-тестирования получат терминал, который Илон Маск описывает как маленький, маленькое НЛО на палочке. Вот это такая антенна, плоская, дисковая, которая, в общем, будет направлять антенну на самый лучший, типа, ближайший спутник. И... Скорость будет до 1 гигабита в секундах. Задержка где-то от 25 до 35 миллисекунд. И вот такая новость.
0: Есть, кажется, нюанс на старте. Насколько я понимаю, ну там можно указать вроде как страну, но пока что бета-тест только в США.
1: Первый, да. Это раз.
3: И Канада еще. Я читала, там еще Канада.
0: А, ну, вероятно, да. И два в России это вряд ли будет осуществимо, потому что я помню прошлогодние еще новости. Мы тоже в подкасте обсуждали, что у нас, ну, короче, у нас ребята, которые наверху сидят, немножечко против возможности выходить в интернет, минуя ну, все российские
1: сети, это компания OneWeb не выдали лицензии, кажется, не разрешили, ну, которая да. тоже подобным занималась.
3: А что там, как объясняли, не помните, с безопасностью что-то связанное, наверное, да?
0: Что именно? <связано> что Но, что почему в России Почему у нас да, запретили? А, так суверенный интернет. А-а. Суверенный рунет, точнее. <связано> ты, если будешь подключаться к спутнику, получается, ты, ну, сидя внутри границы, за пределы границы выходишь и за пределы российских сетей. Соответственно, можешь там, типа, мутить всякое. <связано> Вот, так что, ребятки, маленькая НЛО на палочке нам пока не светит. А я бы хотел,
1: кстати. Но я на всякий случай отправил заявку, посмотрим. Ну,
0: кстати, интересный эксперимент, интересно, что ответит тебе.
1: Пока ничего не ответили. Ну, кроме, собственно, кроме того, что тебе пришлют письмо в какой-то момент, ты будешь еще новости получать.
3: Если поставишь галочку. А что там, ну, основной плюс этого в том, что он быстрее и стабильнее? Нет, то, что ты просто получишь
1: интернет, где у тебя его не было раньше. Вот это главный плюс, собственно.
0: Ну, а все-таки вот главный минус, мне кажется, в том, что тебе нужен NLO на палочке. Ты не можешь просто с мобилой ходить и подключаться к спутнику. Это минус. И ты будешь такой типа как мандалорец, у которого из э, рюкзака вот этого торчит какая-нибудь всякая шняга, например вот эта маленькая тарелка направленная, а или даже не как мандалорец, как этот, эм, как в дест-трендинге. вылезает такая антенка и что-то там туда-сюда.
1: Но если сравнить со спутниковой тарелкой, которая, например, у меня в деревне стояла огромная вот такая вот, я показываю сейчас, ну развел руки. Размах рук, короче. Размах рук, да. Она, мы, конечно, не пользовались ею для интернета, она типа, спутника телевидения ловила, но вот такая же тарелка бы ловила интернет лучше, мне кажется, чем вот...
3: Ну общем, да, то есть, если, это, если предполагается, что ты будешь использовать его именно не мобильно, а стационарно как-то, ну, то есть типа от... построил себе дом в пустыне, в середине пустыни, и такой, хочу там интернет, да, и вот туда ты взял это на палочке, а не то, что ты вот через пустыню идешь и с собой его несешь. И ТикТок смотришь? может быть и так.
0: Это будет супер, супер неэффективное
2: использование канала вообще. Да, знаешь, типа
3: максимально. наоборот. Вот люди начнут
2: получать информацию, там, где не могли ее получать, нет. Люди будут смотреть ТикТок.
3: ТикТок это тоже информация.
2: Ну такое, да.
3: А еще там, да, в статье мне кажется интересно то, что. У них есть контракт с э, армией США на три года. Насколько я поняла, что это три года, чтобы они вообще поняли, будут они использовать э, интернет-спутниковый от Маска или нет. Армия США. Вам нечего сказать по этому поводу.
0: Что-то мы такие, ну да. Через три года соберемся и обсудим. Вот что
2: я могу сказать. Да, кстати, тут вчера буквально вышло интервью с мамой Илона Маска на канале А поговорить. Рекомендую посмотреть.
0: Да.
3: А что она там я рассказывает, как испытываю... выглядит
0: Ну, типа того, там. Я до конца не досмотрел. А...
2: Я тоже еще не досмотрел, я только начал.
0: У меня есть один вопрос, короче, к Шихман. Простите, но я его задам. Почему она задает вопросы, как будто она постоянно смеется такая, типа, Ну, блин, она иногда задает серьезные вопросы с такой странной интонацией, что прям типа. Ну, камон. Ну, no. вот, не знаю, какой ответ ну, на что этот это вопрос. Просто
3: постмодернизм, и она так, ну, иронично, как бы не иронично, постирония, все дела.
2: Попробуй разберись, да. В общем, ну, интересно, на самом деле. Потому что просто Илон Маск, он такой какой-то очень. в каком-то смысле таинственный. Ну, то есть...
3: сумасшедший, мне кажется. Ну, и гениальный.
2: Ну да, вот. И интересно, когда ты видишь какие-то, ну, как бы, проявления реальности. Ну, типа, у его на Маска есть мама. Вау. Mm-hmm. <laughs> типа, и, 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 ну, вот это, мне кажется, довольно любопытно.
0: Она, кстати, тоже довольно неординарная личность, на самом деле. Вот если а вы а не будете знать... Про... но на самом деле, просто открой интервью, посмотри, э- и ты э- вот у- угадай, сколько ей на самом деле лет. Если ты заранее не знаешь, очень ты не угадаешь. Мг, кстати.
3: Угу.
0: Вот, но в вопросе, конечно же, содержится подка- подсказка. Вы будете думать, что ну, типа, больше, чем кажется, но все равно, мне кажется, не угадаете.
1: Ссылочка будет в описании.
3: Я фоточки посмотрела, да. Она действительно очень красивая женщина.
0: Все российские школы оборудуют системой ОРУЛ с функцией распознавания лиц. (смех) (смех) бедные, короче, школьники. Я прям пока не вчитался в новости я подумал, ну все, охренеть, их будут контролировать даже вот просто в такой мелочи, как, не знаю, прогул одного урока (смех) или что-нибудь в этом роде, а потом будут оповещать родители, например. Но на самом деле там все не так банально и вообще немножко не об этом. Я когда пытался разобраться, там черт ногу сломит в количестве компаний, которые участвуют в проекте. Это все государственный проект, рассчитан на 43 тысячи школ по всей России, и на него планируют потратить 2 миллиарда рублей. Этим занимается Национальный центр информатизации, который входит в Ростех, и это компания, которая будет внедрять э, всю систему При этом есть Роснана, у которого есть дочка Elvis Neotec И это производитель камер наблюдения Которые будут устанавливать в школах Камера называется Vizor Jet Smart Mini Я бы придумал название попроще (свы) Чуваки, честно говоря Вот Они утверждают, что на каждую школу нужно В среднем 20 камер Их будут устанавливать На входе в школу, на лестничных пролетах И на пришкольной территории то есть ну, не в классах, там, не в туалетах. В комментах просто слово «туалет» возникает знаю, через, через каждые пять комментов под, этой, под этим материалом. Ну так вот, все эти компании рассчитывают, что они сумеют внедрить это по всей России. Есть пилот который был не в рамках программы образования сделан, а в рамках программы цифровизации России, или как-то так она называется. Там что-то около полутора тысяч школ уже оборудовано камерами, ну и как бы вроде бы все нацелено просто на безопасность, на то, чтобы там никто никого не булил в коридорах, чтобы можно было, ну типа, фарш назад провернуть, посмотреть вообще, что случилось. И главное, во всей этой истории участвует еще и компания Ente Club, которая известна по внедрению камер в Москве с, расп- с распознаванием лиц, что самое важное на основе FineFace и... и еще как... какой-то системы распознавания лиц в общем. Вот. А, любопытно, я погуглил, что в России по данным Росстата в прошлом году было 40 тысяч школ. Вопрос. Куда денется вот эта разница в 3 тысячи заявленных школ? Непонятно.
3: стой. Я что-то упустила. Количество
0: школ уменьшилось. Количество школ меньше, чем заявляют сейчас, э -э -э, которые планируют оборудовать... э -э -э Может быть, это на вырост, мне
2: кажется.
0: Блин. Ну, дай ты бог, потому что год от года количество школ в целом в России уменьшается. Это да. Самая дичь, конечно, это
2: название, ребята.
1: Это вот вопрос опять о доверии. ребят. если вы хотите, чтобы никто вообще не... Никто не возмущался? Назовите их как-нибудь по-другому. вы прям выбрали говорящее такое название? Странно.
3: Может, они прямо хотели, ну, чтобы, типа, мы делаем это для школ. В школах проходит литературу. Нет, ну, типа, это там, может быть, в школьной программе там это есть, да. Каким бы литературным героем нам назвать эту камеру, типа?
1: Проходит ли Орвел в школе? Я не помню, что я читал. Я уж потом почитал после школы. В школе, по-моему, не проходит. Никто мне не рассказывал.
0: Я как-то сам дошел
3: Ладно, Но 1984
1: — одно из мощнейших, что я прочитал. А потом посмотрел. Есть фильм, который вышел в 1984 году. Называется «1984». Ого. Очень прям мощный.
3: Подгадали, прикольно. Блин,
2: не знаю, у меня, с одной стороны, у меня две как бы эмоции. Первая, она вполне такая, типа, прагматичная. Ну, как, как будто бы распознавание лиц, в принципе, нормальная штука. Вот. А с другой стороны, мне что-то ужасно жутко от этой новости и вообще от всяких этих систем. Особенно на фоне Black Lives Matter и, ну, типа, того, что сейчас многие компании отказываются от сотрудничества с государством, ну, которые занимаются технологиями распознавания лиц. Короче, не знаю, как-то, в общем, странно все это.
0: Ну, смотри, есть два нюанса, про которые я еще не рассказал. Во-первых, говорят, что участие в распознавании будет типа добровольным. Это касается и учителей, и учеников. Но при этом ну, можно же записывать и не распознавать. И распознава... ну, распознавать что... по запросу. Ну да, это вот другой вопрос. И еще я, когда каменты у нас читал под этой новостью, многие говорят о том, что ну, типа есть вариант с частными школами, в которых вроде бы это не планируется устанавливать, потому что это государственная исключительная инициатива. Но это дорого. Понятно, что это ну, просто дороже, несмотря на всякие там сборы школьные и все такое. И два, еще многие говорили о домашнем образовании. Вот типа два выхода – частные школы или домашнее образование. Что думаете, кстати, вообще про домашнее образование? Меня там смущает одна вещь только. Потому социализация. что. Социализация? На мой взгляд, самое главное, да, самая главная функция школы это вот не знание, потому что знание сейчас ты можешь плюс-минус получить ну, довольно свободно, если хочешь. А это да, социализация. Просто ты научаешься постепенно общаться с другими людьми, и главное ты бизнес-принцип понимаешь. У тебя там зачастую бывают всякие, типа некие проекты, которые ты должен сдать в срок. Ну, то есть какие-то вещи, которые тебе потом в жизни пригодятся. А, а вот как это происходит до, ну, в случае домашнего образования, я не знаю, потому что я сам не пробовал никогда.
2: Мне кажется, тут очень важно, что, ну, короче, школа, по сути, это такое коробочное решение. То есть это какой-то комплект каких-то вещей, которые должны быть. Типа там, как то описал, проекты, социализация и всякое такое. И типа, что домашнее обучение, оно может быть вполне себе эффективным, если ну, как бы, Все эти модули есть. Типа, социализацию можно сделать и без школы. То есть могут быть какие-то кружки, не знаю, сообщества, какое-то общение. Дети во дворе. Ну, да, дети во дворе, не знаю. Ну, короче, есть разные всякие штуки, чтобы ребенок мог общаться, типа, со сверстниками, и не только с ними. Там просто как бы какие-то, типа, сообщества, организации. Вот ну, как бы очень много составных частей есть в школе, просто проблема в том, что мне кажется, еще система школьная она довольно неэффективно многие из этих вещей как бы выполняет, вот, поэтому я думаю, что тут главный вопрос в том, сможешь ли ты как родитель обеспечить все эти части, чтобы ну, образование было действительно органичным, потому что действительно там знания, мне кажется, вообще знания как бы как некие какие-то куски там, которые можно в интернете найти, они в целом особо ничего не стоят, Ну, то есть как бы вопрос в том, как ты их усвоишь и как ты их перетрешь с разными людьми и как ты научишься на своих ошибках, а это без социализации довольно сложно сделать.
3: Вот у нас недавно на этой неделе, по-моему, как раз тоже была статья на Хабре про это, и там такой ну, средний вариант. Там женщина рассказывает про то, как она своего ребенка отдала в школу, но с онлайн обучением какую-то частную, и, ну, и сама при этом как бы да пытается обеспечить вот эту вот социализацию, часть про социализацию. Там она ее в какую-то театральную школу, по-моему, отдала детеныша. Ну, то есть, э, да, это все, м- все решаемо. И тут, наверное, еще важно, что это ну, не про знание, то, вот, то, что мы обсуждаем, да, что школа дает знание или не дает знания, и что знание на самом деле легко найти, а про то, что э, есть еще такая штука, как умение учиться и интерес к знаниям, и школа, она. Э, ну, не то, что дает или не дает знания, она обычно как бы зарубает вот этот интерес. Мне кажется, это самая большая проблема, потому что я вот, ну, сейчас думаю о том, на самом деле, как могло бы быть офигенно интересно, потому что столько всего интересного про мир можно узнать в школе, вообще во всех сферах там, которые тебе хочется, но... Вот мои 11 лет были ну просто ни о чем. Мне не было интересно в школе, кажется, вообще нигде.
2: Там, это обычно все, ну как бы сводится, есть ли крутой преподаватель, который умеет увлекать. Ну, типа вот у меня был в школе два преподавателя таких за все 11 лет. Там это преподаватель химии и э, учительница, которая значит э, рассказывала про мировую художественную культуру. И это было мега интересно. Ну, типа это вот за 11 лет две вещи, которые мне прям от которых я кайф получил
3: а Все остальное было странным. Тут еще важно не, не только, чтобы преподаватель умел увлечь, а и то, что, как работает сама система. Вот у меня есть моя знакомая, в школе работает, одноклассница моя пошла в ту же школу работать, в которой мы учились. И она, ну, английский преподает, хорошая, прям девочка. И ну, с большим интересом пошла в школу и хотела как раз вот это вот все, да, что сделать обучение интересным для детей. И вот я с ней разговаривала в начале учебного года первого и в конце учебного года. И это были два разных человека. И в конце она говорила, что... Ну, это очень сложно. Сложно очень идти против вот этой системы. Она как бы и хочет что-то сделать, да, вне системы что-то интересное, но не может, потому что там есть огромное количество правил, каких-то норм, программ, требований от учеников. И поэтому очень много сил уходит на это и на сопротивление, и на сопротивление именно внутри там самой школы, коллектива, и внутри системы. И сил на то, чтобы что-то вот сделать, не остается. Поэтому... учеников. Ну, Поэтому все да, усредненно
1: такое.
2: Кстати, на самом деле, вот эти два примера, которые я про свою школу рассказываю, они на самом деле как раз сводятся к тому, что эти преподаватели, они довольно, э, ну, как бы, они задвигали именно учебную программу э, и делали как-то по-своему. Uh-huh. Ну, то есть они оставались, наверное, в рамках все равно, чтобы, в общем, там, понятно, что мы все подвязаны были на какие-то экзамены и на всякое такое, но, тем не менее, они как-то с, по-своему выстраивали, и у них был некий, в этом смысле, наверное, карт-бланш, потому что, ну, наверное, в общем, только, только так, так и возможно.
1: У меня аналогичная ситуация. Все учителя, которых я запомнил, они тоже все отходили от программы. Я помню, у нас было право, ну какой-то предмет про право, и наш учитель Алексей Алексеевич говорил, чтобы мы читали новости, мы потом их на, каждой, на каждом занятии новости обсуждали. Ну, типа факт-чекинг какой-то проводили новостей. Прикольно. Вот. И не помню, чтобы мы что-то делали по программе образовательной.
3: Фишка в том, что э, в теории за это учителей по голове не не погладят, и если они будут отступать от программы, то это какая-то должна быть супер удачная ситуация, если они в школе останутся и смогут так дальше делать. Ну, Поэтому и в частных школах э, как бы лучше, потому что там на них не давит система, они могут как бы делать, что хотят.
0: Слава богу, что в классах не устанавливают эти камеры пока что.
1: Вот у нас наш... Прошлый звукорежиссер Сережа Дмитриев и соведущий в каких-то выпусках работал в школе НОС. Не помню, как расшифровывается. Но, в общем, это частная школа в Истре, в которой вот они как раз в свободном формате многие дисциплины осваивали. То есть они играли, могли играть там в Warcraft, например. Ну, то есть все это было так очень органично, и они не придерживались какой-то строгой программе государственной. Я приложу ссылочку, там, по-моему, и, кстати, я была интересна про эту школу, как они живут.
3: Ну, и еще вот возвращаясь именно к варианту домашнего образования, да, то есть, ну, есть вариант там с частной школы, с какой-то, есть вариант с домашним образованием. И он тоже, в общем, хороший, но тут нужно понимать, что это огромное количество времени нужно на это тратить, ну, родители, да. то есть, Чтобы это делать, и денег...
2: Ну, ну на, на
3: школу, часто. Каких-то денег, ресурсов. А не, дома не, учишь, и дома что... тоже, ну, как-то. Ну, репетиторы, там, репетиторы да.
2: да. Мне еще кажется, что тут проблема системы образования еще во многом. Она такая, что ну, как бы она вышла из советской системы, а советская система была заточена по то, чтобы, ну, как бы люди работали, а дети проводили время отдельно от родителей. То есть это как вот есть пример этого дома коммуны, который... Э, дом Наркомфина, там же он построился именно по такому принципу, что там есть прям отдельные детские сады, отдельные столовые, то есть максимальное освобождение времени под работу. И, ну, мне кажется, что вот система образования, она такой вот типа Франкенштейн какой-то из этих вещей состоящий, и ну, как бы, наверное, если реально приложить каких-то усилий, причем довольно больших, а не права, то можно сделать круче гораздо. У меня есть среди знакомых такие примеры, кто вот прям э, круто выстраивает для ребенка систему. И не знаю, чем это закончится, конечно, Ну, здесь непонятно, как... э мы же помимо еще школы, там она же встроена дальше в систему там, высшего образования, в систему жизни как таковой. Вот. Это тоже все, короче, взаимосвязано. И, в общем, кажется, что это такой путь всегда против течения будет. Но, кажется, может быть интересно.
3: А, чтобы что бы вы... Ну, мне кажется, что у нас там много среди слушателей есть прямо школьников, старших классов и средних чтобы, что можно вот посоветовать человеку, который внутри этой системы и ну, ниоткуда, никуда от нее не денется? Выжить, подождать немножко?
0: Я не знаю, совет на все времена. Ты как бы слушай свое сердце. Соглашайся, а потом думай своей головой, если тебе что-то кажется правильным по-настоящему, если у тебя есть но некоторые авторитеты за пределами школы, то, но ну, некоторые менторы, что ли, да, давай так, то, мне кажется, вот это приоритетный источник, может быть, даже не знаний, а помощи в принятии решений, в задании направления, что ли, вот я как-то так к этому отношусь. Не знаю, я сам в школе, вот, когда мне говорили, что вот ты совсем от рук отбился, Звягин, э, ты ничего не делаешь там и все такое. Я-то знал, что я на самом деле нормальный чувак, э, плюс-минус э, там, умный и все такое. И ну, я занимался тем, что мне действительно интересно. Вот и все. Ну, то есть, э, если говорить об оценках, но ну, ну, оценки. Оценки вообще ничего не решают. и Никто у меня никогда, кстати, в жизни аттестат не спросил. Ни Сейчас раза.
2: спросим, Ваня, давай. Ну-ка. Что? Сейчас спросим.
0: Давай а я что, Можешь ли ты
3: участвовать в этом подкасте? Да-да-да. <свят> давай посмотрим.
0: <свят> <свят> ну, у меня, по-моему, была там одна или две тройки, остальные 4-5. Как-то, ну, нормально. Я в какой-то момент даже должен был идти на серебряную медаль, а потом понял, что там все так зашкварено, и что тебя пытаются что-то вытянуть, от тебя очень много требуют. И я подумал, нафига мне это надо? Потом у меня был серьезный разговор с мамой на, на эту тему, она очень расстроилась, что я не хочу дальше морочиться, но в итоге приняла, слава богу. Но потом еще несколько лет оставила в пример моего лучшего школьного друга, у которого была золотая медаль, но я-то знаю, какой Костян был на самом деле. Костян творил... Это было в натуре искусства.
1: Да, хотел сказать, что здорово, когда у тебя помимо школы есть кто-то, кто по-другому относится к этому всему. То есть родители, которые не давят на тебя оценками, потому что часто случается так, что и прессинг со стороны семьи происходит.
3: Не только в школе. А как найти вот ментора, да, или кого-то, человека, который со стороны там на все это посмотрит? Как его найти вообще, если тебе там, ну, не знаю, учишься ты где-нибудь в классе в восьмом? Как тебе найти ментора?
0: Ну, это же, это знаешь, этой серии э, такая длинная пауза в каком-то разговоре, и тебе говорят, ну, расскажи что-нибудь. И ты такой сразу замыкаешься. И тут также, если, если ну, подходить этому, к этому вот ровно так, хочу найти ментора, тогда, мне угу. кажется, ничего не получится. Я думаю, что это естественным образом, как это должно произойти. Ты в какой-то момент должен понять, что, ну, вот человек, которому я там доверяю.
3: Мне нравится тут еще пример, там, например, нашего Максима из Хабра. Он, конечно, не восьмиклассник, а вполне себе взрослый, 40 скольки летний мужчина. Но, трех, да, 43. Но вот он как-то в начале года поставил себе какую-то цель, что вот хочу больше людей вот вокруг интересных иметь, да, новые контакты хочу профессиональные там и непрофессиональные, не только на работе. Хочу вот э, с какими-то людьми, которые будут моими там, не знаю, и советниками, не советниками найти. И начала прям реально активно, осознанно это делать, ходить по тусовкам, регистрироваться на какие-то встречи, вообще на все причем, начиная там от каких-то ну, профессиональных, да, заканчивая личными там встречами по интересам. И э, мне кажется, очень успешно у него это получилось. То есть я бы сказала, что это не обязательно должно быть вот так вот само. Это можно можно и привлечь в свою жизнь осознанно.
2: Э, Как раз, да, короче, я брал интервью у Егора Толстого из подкаста «Подводки», и э, у нас через там, получается, сколько, три недели выйдет вторая часть этого разговора про то, как становиться тем Ну, то есть он... Какой-то общий путь вывел. Они, собственно, изучают этот вопрос: там какие компетенции, как это все устроено. И он очень много говорил про менторство, как раз. Мне очень понравилась эта мысль: что: ну, как бы, если ты хочешь как-то развиваться, то желательно именно вот поиск этого ментора, и часто это может быть как бы, ну, за деньги. То есть ты просто платишь какую-то сумму и э, имеешь возможность там раз в месяц человеку задать какие-то насущные вопросы. Вот, и он говорил, что, ну, чтобы, собственно, найти такого ментора, ну, надо, собственно, как-то, ну, у него такой был совет. Ты, значит, смотришь э, какие-то там, конференции, условно, в той индустрии, в которой ты работаешь, смотришь список докладчиков и, ну, посматриваешь их доклады. И вот если ты видишь, что человек с тобой как-то резонирует, тебе нравится этот чувак, что тебе хотелось бы от него чему-то научиться, то ты ему просто пишешь в личку и просишь, вот, ну, как бы, можем мы с тобой в таком формате сотрудничать. Вот. Мне кажется, что, ну, как бы, понятно... Ну, как бы, можно и бесплатно найти на самом деле ментора. Это немножко сложнее, но в целом тоже возможно. И, ну, а вот как школьнику тут быть? Ну, наверное, действительно, надо попытаться найти какие-то вещи, которые могут быть интересны, и э, попробовать у людей в этой индустрии что-то поспрашивать, ну, как-то к ним поближе стать.
3: И мне кажется, что, кстати, люди, скорее всего, нормально на это реагируют. По крайней мере, вот я там про себя, например, думаю, если бы ко мне там пришел какой-нибудь школьник и сказал... Расскажи мне про маркетинг, ну или да, про жизнь, про что-то. Короче, я бы с удовольствием это сделал. То есть мне кажется, что вот эта вот какая-то потребность... Делиться. Делиться, да, она у всех есть. И То есть если к тебе приходит там какой-то взрослый человек успешный, ты ну уже подумаешь, наверное, что с него денег за это взять. А если какой-то ну молодой человек, то... Мне кажется, что спокойно люди совершенно на это отреагируют, ну, и да. можно не бояться, и прям пробовать людям писать, которые не знают. Ну да, единственное, что, наверное, как
2: запрос должен быть ну, более-менее четко сформирован и такой, ну, как бы не наглый. Ну, то есть, когда ты Просто, не знаю, просишь совета ну, да. и, ну, как-то, в общем, тактично к этому относишься. Мне кажется, что вполне себе реальная рабочая модель. И вообще, ну, институт менторства, мне кажется, это вообще самое крутое, что может быть, потому что, ну, как бы, опять же, просто голые знания, они довольно бессмысленны, без, э, ну, как бы, опыта. А опыт — это, типа, совершение ошибок и э, делание выводов на основе этих ошибок.
3: Сейчас вот подумала о том, что... Было бы вообще клево сделать какой-нибудь сервис менторов для типа для школьников, ну, для, для молодых людей. Ну, то есть это такая, мне кажется, полезная штука, чтобы ты мог прям куда-то прийти, и вы давайте сделаем стартап. Давайте.
2: Давайте, да. Только я предлагаю сразу.
0: Аня, намерениями на дорога в ад. Все, что касается несовершеннолетних людей, ох, это так сложно и так зачастую страшно. Ты ну, не знаю, навредишь, или ты, не знаю, из самых благих побуждений сделаешь что-нибудь не то, а потом будешь ответственен за это.
2: Да, Ой. у меня была идея подкаста. Но, но страшно. Я даже записал пилот, и я понял, что ничего не выходит. Он был про то, чтобы находить разных, значит, там, десятиклассников, одиннадцатиклассников и э, узнавать, чем они хотят заниматься какой профессию они хотят осваивать, и сделать как бы интервью этого школьника с профессионалом из этой области, уже состоявшимся. И мы записали пилот э, с ребятами из Яндекса. э, И, ну, в общем, как-то внутренне для меня это не взлетело, потому что, э, ну, в общем... Не получилось, и много там Дай есть послушать. всяких шно. И есть э, вероятность, что ты, ну, как бы, человека не туда стригеришь. Хотя, ну, в общем,
1: что-то подобное сейчас э, в третьем сезоне собака съела дневник происходит. Да, Они да, берут кстати. интервью у профессионалов из разных областей.
2: Вот. В общем, ну, наверное, такая платформа была бы супер полезна, но да, много всяких кривых случаев. вот.
3: Я вот сейчас ты сказала про Яндекс, я еще подумала о том, что э, какие-то вот такие крупные компании, по крайней мере, Яндекс точно, они делают как раз разные вот такие образовательные, профессиональные программы для школьников. И у Яндекса есть вот этот, э, есть школа анализа данных, и есть малый шат, как у них называется, как раз для э, школьников, что угу. вот можно на эту программу попасть, пройти конкурс, получиться у э, крутых людей из Яндекса.
2: А это вообще, на самом деле, ну, будущее в целом как бы рекрутинга, потому что ну, рынок довольно маленький а потребности у компании довольно большие там, в сотрудниках и в классных головах. вот и поэтому ну в общем мы будем наблюдать и уже в принципе наблюдаем типа раннее вхождение компаний в, в, в систему образования. Ну, то есть, типа, там, последнее время это скорее выпускники там вузов или, ну, те, кто учится в вузах на, на последних курсах. Я думаю, что это дальше, дальше будет проникать в школу. И, в принципе, есть уже такие кейсы. Вот, поэтому, э, на самом деле, мне кажется, что чем дальше, тем, ну, больше возможностей будет у школьника реально быстрее най- найти что-то подходящее и быстрее выиграть, к сожалению.
0: Вот так вот плавненько мы, как умеем, перешли от страшной системы Orwell к обсуждению образования, что мы делаем довольно часто. Наверное, за это вы нас и любите. Да, но, да, кстати,
2: заходите к нам в чат и пишите, что вы вообще про это все думаете. И про домашнее образование, и про школьное образование, и про менторство, в общем, про все. Приходите, пишите, а еще ставьте нам оценки и пожалуйста. Вот.
3: Особенно интересно, кстати, если вы э, в школе учитесь, э, расскажите, как вообще у вас все это происходит, и что вы делаете, чтобы получать интерес от э, знаний, как пытаетесь пойти в профессию, не знаю, вот это все. Мне интересно, по крайней мере.
2: Да, мне тоже.
1: Че, перевивка? Пу-пу-пу-пу.
3: Следующая моя тема.
1: Уго, неожиданно, прости. Да. Не докрутил. Да, блин.
3: Чего тебе? Не... Ну вот, как сейчас... у тебя, как... Мне интересно, какая у тебя картинка в голове есть про меня? <свят> То, что мне кажется, это не первый раз уже случается. Да,
1: да, вообще стыдно, прости. <свят> а что у вас случилось? Я думал, что это Ваня принес тему этого. Перед Ваней тоже есть стыдно. Прости, Ваня. Стереотипы. Вообще, блин.
3: (смех) Моя тема звучит так. Boston Dynamics начала открытые продажи робота Spot по цене 74,5 тысячи долларов. Вот, 74,5 тысячи долларов — это примерно... 5 миллионов рублей даже, чуть-чуть побольше. То есть мы когда-то яхты обсуждали, вот примерно яхта да, или робот-спот. Г-
2: главный вопрос к нашему значит, эксперту по яхтам, недвижимости, Иван, вы хотели бы себе купить робота вместо яхты или квартиры?
3: Блин, на роботе не уплывешь далеко.
0: Я бы хотел робота на яхте. Вот это было бы круто. Он бы умел держать баланс во время качки все такое.
3: Кстати, да. Блин, это смешно было Он мог бы будет. подносить
1: тебе разные ну, е- напитки. еду, напитки, да. Ну, да, по- да типа подумай.
0: Может, я да. Вообще кайфово было бы.
3: Нет, вообще я думала, когда э, о том, раз перейдем сразу к последнему вопросу моему, да, <laughs> э, хотели бы вы эту собачулю себе, э, я думала о том, что в целом да, на ней можно передвигаться. Ну то есть э, вообще э, там ребята из э, Boston Dynamics рассказывают о том, что они продают сейчас в основном вот этих роботов коммерческим клиентам, компаниям, и чаще всего они их используют, чтобы для того, чтобы эти вот роботы могли передвигаться там, где не может человек, или там, где ему опасно ну, находиться. Патрулирование вот, зданий, фабрик, фотографирование одних и тех же мест по 40 раз в день, короче, вот такие штуки они делают. И я почему-то представила себе, что на ну, когда я думала о том, вот зачем бы мне, например, могла понадобиться там эта собака от Boston Dynamics. Я представила, что на ней можно тоже там куда-то ездить. То есть у нее такое, у же такая плоская спинка, по-моему. Да, можно. Слушай,
0: есть есть нюанс. Он, конечно, молодец и все такое, но чтобы на нем ездить, тебе понадобится. штучки четыре из бруя. Точно. На Ютубе есть серия роликов э, с Адамом Севиджем, который из э, разрушителей легенд. Э, ему как раз Boston Dynamics прислали этого спота, и он в течение года на своем канале тестит, э, собственно, его всяко гоняет. Вот он делал из него рикшу, э, в принципе получилось, но одного явно недостаточно.
3: А, то есть он, он при, как тележку к ней, да? Ну, то есть какой-то преспансер. Да, ну, да, то есть сесть на него не
0: получится. Сесть на него не получится, а он если, а если как слишком сло... маломощный.
3: А если как на слон... А, ну то есть он просто не выдержит. То есть так, я представляю, на слоне же вот эти вот, да, как это называется для всяких императоров, ты можешь тоже <laughs> сделать такое.
0: Ну, для, для того, что ты хочешь, нужен робот Big Dog, которого они уже свернули производство, они пытались его делать для армии США. Он мог выдерживать 200 кило, и
2: он был такой жужжащий, потому что он был дизельный. Mm-hmm. Господин. Тут мне понравился трейлер, который тоже в этой статье есть, и там мне два момента очень понравились. Первый момент, где значит, куча этих роботов, каждый из которых стоит по 74 тысячи долларов, значит, тащат по шину, ну, как грузовик, значит, такие побежали с ним, вот. И это, конечно, мега-целевое использование робота за 74 тысячи долларов, вот. А второе, там какой-то есть кадр, где они все вместе, эти роботы, занимаются чем-то вроде пилатеса, там они типа в каком-то зале нагибают, там как-то разгибают свою спину, тянутся. В общем, мне кажется, это... вот мне кажется, такие вещи надо покупать, чтобы просто развлекаться. Вот если есть 5 миллионов рублей лишних, то welcome.
3: В общем, мне кажется, вот эти ролики с этими собаками от Boston Dynamics это одна из лучших вещей, которые сейчас есть в интернете. Правда, они прекрасные. Не знаю. Ну а вот... Да,
0: кстати, знаешь, знаешь прикол с этими роликами? Они показывают фантастические скиллы, конечно, но в роликах, по-моему, только один ролик они выпустили в какой-то момент, где показывали все фейлы, которые были во время записи таких видосов. И, ну то есть это я не имею в виду, что это там один успешный случай из ста, но тем не менее они тоже не такие уж крутые, как кажется. И в этом смысле я вчера читал статью на Wired. Там специалист по робототехнике, который знаком с с этим роботом-спотом, рассуждал о том, что даже сами разработчики, когда... Ну, вот это было бета-тестирование, пока он в свободную продажу не поступил. Они спрашивали, а для чего вы собираетесь использовать его? И кто-то говорил, типа, ну вот я хочу, чтобы он ходил и... Снимал все, что происходит В том смысле, что это была бы Камера наблюдения на нем Они такие, блин, чувак, но 74 тысячи баксов Поставь себе просто Систему в виде наблюдения в разных углах И они просто отказывали Нет, давай придумаем Действительно какое-то полезное применение Которого раньше не было И вот в этом главная проблема
2: Кажется, можно совместить роботов Спот и... как Спот, да, они называются?
3: Спот. Угу. А, Спот
2: а, с системой Oral, чтобы, в общем, они ходили по школам и снимали. Я еще подумал, что через лет 100, может быть, 200, эти ролики, которые выкладывает Boston Dynamics, они будут использоваться в каких-нибудь, значит, гахских судах по правам роботов. Что, в общем, это примеры, геноцида, значит, человеком и роботов, потому что там есть эти вот ролики, где, например, мужики кидают коробку, а робот пытается ее перехватить. Вот, и это очень обидно. Вот. Такая Ой, вот нас да, ждет кстати, этика, я мне кажется я тут быстро
0: посчитал Всего 40 роботов таких можно будет купить На 2 миллиарда рублей, которые рассчитаны
2: На реализацию программы ОРОЛ Всего 40 По одному на школу Нет, там сколько? 40 тысяч школ По одному на тысячу школ Да, то есть он будет еще между школами перемещаться
3: Ну да Вы смотрели «Черное зеркало», да? Классная серия Конечно Вот это, да, с этими роботами Жутковатая Надеюсь, что до такого не дойдет.
0: Такая там была целеустремленная собака, ей там что-то лапки отстреливали все, она уже из последних сил ползла и хотела убить. Извините за спойлер, если вдруг не смотрели.
1: Ответы на вопросы слушателей. Александр Трепичкин спрашивает. Абстракция. Как понять, в какой момент нужно тормознуть и не копать дальше? Где эта точка, после которой нет смысла погружаться, а уже нужно брать что-то и делать? Про обучение в любой тематике. У меня есть... О, прям
3: как-то в тему, да?
1: Да,
2: кстати. Ага. У меня есть четкий ответ на это. Надо делать как можно быстрее и учиться в процессе. Тогда вы... вы быстрее Вообще ошибетесь и быстрее научитесь. Вот у меня такое ощущение от этого вопроса. Абстрактное, понятно.
1: Но вот здесь можно... Сразу задать вопрос, а что делать, если в тебе есть какие-то переживания о том, что подумает кто-то со стороны, что ты, допустим, сделал не так хорошо работу свою, как мог бы, например. Где взять опору, чтобы понять, что достаточно сделать и так, и пойти дальше? Вот. И для меня, наверное, вопрос вот так звучит.
2: Мне кажется, что это на самом деле, ну, как бы все упирается в ощущение от результата труда. То есть мне кажется, что лю- любой... Короче, нет момента, где надо тормознуть и не копать дальше. Ну, то есть ты что-то делаешь, и это всегда путь некий, изучение чего-то. И он состоит из множества промежуточных моментов, когда ты что-то заканчиваешь и начинаешь делать следующее. Ну, то есть как бы это не что-то высеченное в камне. То есть ты типа попробовал, ошибся, попробовал, ошибся. И, ну, то есть и тогда, если ты к этому не так относишься, то ты как бы, ну, мне кажется, меньше триггеришься на мнение окружающих, потому что, ну, как бы это твой, твой путь, ты до какого-то момента... В, в нем и, и идешь, и это все промежуточный результат. То есть, ну, типа, а тот, кто идет и на тебя, не знаю, гонит за промежуточный результат, ну, кажется, с ним что-то не так.
0: Да, что касается общественного одобрения, это, конечно, приятный момент, но совершенно необязательная стадия. То есть, если ты... Ну, если тебе что-то нравится, просто делай и не оглядывайся. Если это, конечно, не противоречит законам.
1: Да, я, я, я вас понимаю, но... Мне кажется, что здесь сила внутренних каких-то вот переживаний, она может быть сильнее... То есть это иррациональное, возможно, чувство, вот, желание копать дальше. Я пример конкретно приведу, и, наверное, может быть, это будет ответом, что стоит, наверное, искать как раз ментора, который бы мог тебе сказать в какой-то момент, что так тоже хорошо, ты можешь остановиться. Хороший пример — это вот музыка, создание, написание музыки и Антон Маскеляды, потому что там есть целая глава в его книге, как твой первый трек, про то, что не нужно сравнивать себя с кем-то, например, не нужно слишком сильно закапываться, и то, что ты уже сделал, это уже может быть хорошо, это уже может быть законченным продуктом. И я, например, читая его, успокоился, потому что для меня человек условно авторитет, например, и... Я его так как бы заочно выбрал своим ментором, например, вот в вопросе музыки. Поэтому у меня просто, когда я делаю музыку какую-то, мне что-то нравится из того, что я делал. Я потом вспоминаю каких-то крутых музыкантов, не знаю, Радио СПБЧ, вспоминаю, как у них сделаны какие-то моменты, и думаю, блин, у меня не так. И начинаю расстраиваться. И, наверное, вот здесь здорово было бы иметь человека, который бы сказал, что нет, у тебя тоже хорошо, закончи и делай новое что-то.
2: Мне еще кажется, что это такая ну, история про стратегическое планирование в каком-то смысле. Ну, то есть, что если ты на протяжении долгого времени будешь получать много каких-то результатов, даже не самых лучших, то в конечном счете ты, ну как бы быстрее дойдешь до момента, когда ты сможешь получить классный результат. И как бы нет ничего плохого в том, что, ну и даже этот классный результат, он тоже будет несовершенным. И это как бы нормально. Мы все живем в несовершенном мире с несовершенными делами. Иногда не доведенными до какого-то типа конца, конца просто нет, потому что он, он как бы совершенно это конструкт. Вот.
3: Мне кажется, тут еще очень важно кажется, никто не сказал про интерес свой, собственный-то, потому что, ну, вот ты говоришь, что это бесконечно, действительно бесконечно, можно вообще в любую э, сферу копать бесконечно, твоей жизни не хватит, чтобы все что угодно до конца выкопать, и поэтому здесь просто, мне кажется, нужно понять, тебе дальше интересно или нет, Э, вот и все И есть вот э, такая э, теория про сканеров и дайверов, о том, что есть люди, которые, есть люди сканеры, есть люди дайверы, и ну, дайверы — это те, кто копают вглубь как раз, а э, сканеры — это те, кто отовсюду берут э, по чуть-чуть и, ну, и не копают дальше. И очень часто бывает, что ну, действительно копать-то и не нужно. Там, если ты поймешь, что тебе интересно, вот как бы да, отсюда немножко взять там какой-то экспертизы, знаний отсюда немножко, и это тоже совершенно нормально, менять просто вот так вот э, кучу разных дел.
2: Ну да, и еще, мне кажется, да, важные параметры которую мы реально упустили, это ну, тебе должно быть в кайф. Иначе зачем все это ну, копание, если ты копаешься, и тебе очень плохо, потому что ты не можешь остановиться и боишься чужого неодобрения.
1: Кажется, что что-то пошло не так. Следующий вопрос. Серега спрашивает, какая у вас цель в жизни? У меня цель нормализовать... <смех> <смех> Мы уже обсуждали в одном из подкастов, Какие у нас цели жизни Я вот для себя на ближайшее время еще уточнил одну Нормализовать свой сон Потому что я В общем Сон важен Я это понял поздно Когда я его упустил
2: кстати, советую выпуск подкаста Сережа Меденцева, Сережа микрофон. Там есть разговор с амнологом, который mm. довольно интересно рассказывает о том, как все устроено и как, себе, как они помогают людям побороть бессонницу.
1: Супер. Это это я даже ну, это я послушаю Сережа и микрофон, разговор с амнологом. Да.
2: Так, что, Вань, какая у тебя цель в жизни? Честно говоря, вопрос
0: ну, такой неожиданный, и приоткрою внутреннюю кухню, мы обычно эти вопросы перед выпуском не обсуждаем, чтобы это было свежо. Соответственно, этот вопрос я вижу и слышу в первый раз, и я такой, ну, то есть у меня нет этой цели всегда где-то на заднем плане, или, наоборот, впереди. Я не постоянно про такую цель думаю. Глобальная цель... Ну, типа, быть молодцом, mm-hmm. типа, не, не особенно зависеть ни от кого, иметь возможность, ну, типа, путешествовать, учиться, учить и, ну, делать классные проекты. Вот как-то так. Ну, к- какой-то конкретный, типа, хочу к 40 годам не знаю, переехать или хочу к 40 годам научиться спать дом. Такого нет. Вот. Такого нет. И все-таки залипли, все тоже думают.
3: <сёк> ну, я думала в какой-то момент, пыталась как-то сформулировать тоже это, и... но ну, у меня как-то, как-то абстрактно это все очень звучит, хотя ну, и сам вопрос тоже абстрактный. То есть, опять же, мы сейчас говорим не про какие-то задачи, там, цели на год, например, это векторы вот эти да, твоего направления, это, мне кажется, не тот вопрос. Вопрос, скорее, какой-то общий про все, и это очень близко с каким-то, наверное, мировоззрением, что ли. Это скорее вопрос, типа, во что вы верите, наверное, может быть, вот так. И, и, и я для себя как-то определяю это тем, что я хочу как-то не знаю, как это сказать правильно, быть быть хорошим человеком, быть добрым человеком. Как-то звучит, конечно, странно, но (смех) быть добрым человеком. Но доброта, мне кажется, это очень важно, не знаю, вот. И как бы делать так и жить так, чтобы внутри меня было очень спокойно, так, чтобы дойти до того уровня, когда это спокойствие будет передаваться людям, которые находятся рядом со мной просто потому, что они находятся рядом со мной. То есть это тоже про то, чтобы отдавать вовне, но первично это нужно собрать в себе, как-то так.
2: Круто.
0: Вот, и меня на самом деле натолкнуло на мысль дальше. Если посерьезнее отвечать на этот вопрос, то, наверное, действительно хочется продолжать жить так, как, ну, как, как я живу, и следовать тем установкам и ценностям, которые у меня есть. И показывать другим, что, ну, типа, вот так можно. И типа, и так тоже можно, и так неплохо.
2: Мне, мне кажется, такая моя сфера задача. Ох, сейчас то, что ты про это начал думать. Но, я, в принципе, у меня есть на это какой-то ответ. И он, наверное, звучит как мне хочется так жить, чтобы мне было интересно. Вот. А, и в целом, у меня есть ощущение, что. Ну, то, что получилось, что мы все как бы, ну, что есть, как бы, там, не знаю, планета Земля, есть все вот это вокруг, есть мы, люди, и у нас это там странное взаимодействие между нами или не странное, что это все в целом довольно бессмысленно. Ну, то есть, как бы, никакой сверхзадачи в этом нет. Вот, поэтому э, я к этому отношусь как к какой-то некой компьютерной игре, что вот, типа, есть некие входные параметры и, как бы, моя цель, чтобы мне в момент времени было как можно более интересно. Ну, типа, ввязываться в какие-то приключения, там, Маленькие, немаленькие, неважно какие, просто чтобы, ну, короче, получать от этого э, интереса какое-то удовлетворение. Ну, типа вот, типа увлекаться чем-то, меняться, ну, то есть как бы, потому что ты, чем дальше ты что-то узнаешь, тем больше ты, типа, там, себя узнаешь и мир вокруг себя. Ну, в общем, вот, наверное, вот про это. Просто чтобы было интересно. Другого какого-то смысла нет. А если про какие-то конкретные дела говорить, ну, не знаю, хочется какой-нибудь сделать классный проект, который может помочь людям. Вот, что-нибудь такое. Очень абстрактная херня, короче.
3: Могли бы обсудить, но не обсудили. Шесть сотрудников eBay отвечали на критику сайта рассылкой живых тараканов и масок свиней. Я сейчас. Боже мой! К- качаю головой. И я, когда эту статью сюда записала, я в скобки добавила четыре знака вопроса. Масок свиней, Ш- что? И вторая креативное мышление, что это такое, как измерить и как повысить свой потенциал.
0: Раз уж у нас есть такая специальная рубрика «Сережа из Брянска», где мы рассказываем о проектах наших слушателей, то я ей воспользуюсь немножко в личных целях, потому что я с какой-то стороны тоже слушатель, почему бы и нет. Короче говоря, мы с моими давними друзьями, с которыми дружим уже лет 10, а то и 15, Замутили подкаст Охуеть, что бывает Там рассказываем каждую неделю О том, что нас удивило О всяких необычных фактах Из жизни, природы, науки Техники и так далее Это каждый раз лотерея Мы не знаем, чем начнется И чем закончится выпуск Поэтому присоединяйтесь, нам будет приятно Спасибо
1: Спасибо, что послушали нас Присоединяйтесь в чат к другим слушателям подкаста, присылайте свои голосовые сообщения. Если у вас есть подкаст, блог, сайт, и хотите похвастаться им, присылайте нам тоже ссылку. Мы расскажем о нем в рубрике «Сережа из Брянска». Ссылка на чат есть в описании подкаста. Всего вам хорошего. Пока.
2: Хорошей недели. Пока. Пока.
1: Хабы